1: Muito bem-vindos. Olha, a primeira vez em que subiu ao palco, ela tinha sete ou 8 anos, subiu num banquinho para alcançar o microfone e cantou Erivelto, como se fosse Dalva. Vida cumprida, estrada alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada, vou indo, caminhando sem saber onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. A vida cumprida foi cumprida. Entre glórias e provações, Mas a menina. Cumprir. Cumprida. E cumprida. Cumprida ainda não. Mas cumprida. Cumprindo a... o cumprido da vida. Essa menina chega agora aos 80, daqui ano a que pouco, vem. Ano que vem. vem. O negócio de ficar apressando, só em 24. Mas a garra e a leveza dela, que é. nos conquistou e sempre nos comoveu, tá aí. Ela que tem como apelido um sinônimo de amor Ternura é preciso
0: saber viver, saber viver, saber viver.
1: Entre os gatões da jovem guarda Ela era a gatinha de olhos verdes Cantando rocks e baladas Pernas saltitantes Despidas as pernas Por econômicas minissaias Nunca parou quieta. Depois de Iê-Iê, gravou de Gilberto Desmonte, de a Bili Blanco, de Gonzaguinha, em Martinho da Vila, Chico Buarque de Javan. Foi ela quem primeiro gravou Jorge Maltner. Eu quero ser uma é locomotiva. É verdade. Agora acaba de lançar um disco luxuoso só de chorinhos, como os que cantava menina em programas de calouros no rádio. Porque com ela é assim: o que vier, Vanderleia é traça.
0: A minha baducada, a tomate cabismada Com a bolsa que eu faço Faço não me embaraço porque não há tempo Marco meu contratempo dentro me é do compasso Eu tiveram tiver o um ritmo na alma Nem cantando com mais calma faz o que eu faço Samba, cansa, samba, de que baducado Isso pra mim não é nada, Porque vieram outras eu... Não me trabalho na música, nem mesmo sendo sinfônica Procuro tornar simpática A minha voz micropônica Procuro tornar simpática a minha voz microfônica É o quando canto no sambinha minha batucada Toma a minha desmada com a voz que eu faço Faço um embarço porque não há tempo Marco meu dentro do, do compasso Que não tiver o ritmo na alma nem, nem mas mais que uma o que eu faço Só pra canção, só pra de branca e batucado Isso pra mim não é nada do que vieram traços É quando canto e não sei o que é minha, Mas eu quero tomar com cada espada Numa bota que eu faço Faço uma no balaço porque não há tempo Marco meu ponto até o ponto do compasso E eu tiver o resto de munal Mas nem cantando com mais que uma o é que eu faço Só pra canção, só pra de branca e batucado pra mim não é nada do que vieram traços
1: Ah, Vandeca!
0: Nossa, essa introdução, você desfamou tudo, né? Você contou tudo, né?
1: Vem cá, é. quem te chama de Vandeca ainda? Todo mundo?
0: Muita gente, público. É, o público que costuma me chamar de Vandeca.
1: Mas na intimidade, família, amigos? Te não, chamam... família não. Família é só Leia, Leinha. Leia, Leinha. Leinha. O rei Roberto chama você de? Dequinha. E Erasmo, como é que se chamava? Leia mesmo. Escuta, eu estava falando, e você demonstra isso através de sua carreira: você, o que vier você traça, de e a chorinho. Mas se você tivesse que escolher levar para uma ilha deserta um gênero musical, qual seria?
0: Eu acho que eu iria rock and roll e lá esperando um náufrago, esperando alguém me salvar, lá sair e te tirar da, da ilha, porque sozinha, difícil ficar, né?
1: A estética é rock, né? A estética é rock é. and roll, através desse tempo todo.
0: Nesse tempo todo, é.
1: A atitude.
0: A atitude também, tá um pouco rock and roll, né, é, solta, eu, eu quebrei várias, várias barreiras, preconceitos e tudo, e eu acho que é, até hoje, com essa idade, eu me visto de rock and roll, eu me sinto bem, me sinto à vontade. Cantando blues, cantando chorinhos. Cantando é. chorinho de vestida de.
1: Esse disco, essa maravilha, só podia ser Cicelo Sesc, né? Aquela coisa que a gente sabe que é. Danilo você... Miranda. Pois é. Danilo, Danilo Miranda. Santos Miranda. o ministro da cultura vitalício, vitalício do Brasil. Vitalício,
0: vitalício do Brasil. É, eu
1: não canso de louvar e agradecer Ai, a tudo que ele faz ele é por nós. Por e nós. mais essa, Vanderleia canta choros. E tem desde delicado, pedacinhos do céu, carinhoso, brasileirinho, os clássicos, os chamados é. standards. O chorinho é uma música muito sofisticada, eu acho que das, do gênero dos gêneros brasileiros. O gênero brasileiro
0: popular? É porque foi a passagem né, do erudito para o popular.
1: Isso, né? isso. E guarda muito da complexidade do erudito. Do erudito.
0: Então fica meio... É bem sofisticado mesmo.
1: O que deve ter sido uma baita escola para a cantora. Você vem é. é verdade. Você tinha sete, oito, nove anos de idade e cantava essas coisas. No canções. Regional
0: de Canhoto, na Rádio Marinho Que Veiga. Cantava de tudo, ouvia rádio rádio. Isso cantava, é em eu... de
1: Minas. Não, Não, já no dia. No Rio, Janeiro, Janeiro, no Rio de Janeiro, já. No Então você tinha mais de nove que você foi com o de Já. tinha é,
0: nove eu ganhei o concurso, a Mais Bela Voz Infantil.
1: Né? Que você foi parar no concurso por causa de uma amiga sua que perdeu?
0: Pois é, uma amiga que, que participou do, do, do concurso, porque lá em casa não era todo mundo. Meu pai segurava um pouco, né? E eu ficava assistindo em casa naquela televisão preta e branca e os vizinhos todos assistindo o programa. E eu doida para estar lá e ninguém se mexia porque tinha que entrar em contato, né? Aí, de repente, eu me, na, 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 num, num armarinho, volta, porque era difícil ter, ter telefone naquele naquela, naquela época, né? telefone fixo. É, seu Salim, então chamando a filha do seu Salim, Vanderleia, no telefone. Eu digo, Vanderleia, na TV Rio. Eu saí soltando, correndo até lá, e eu, na sexta-feira próxima, estava lá para ensaiar. E passei todos, todas as fases, todos, 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 todos os meses, foi uns três meses, e ganhou o concurso e o concurso era uma gravação para Sony Music, né? Naquela época era Columbia.
1: Então a sua carreira já estava mais do que em movimento antes da jovem guarda. A jovem guarda veio só dar uma turbinada, turbinada. radical. Na época Mas... Eu
0: gravei tudo que eu gravei de, 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 de hits daquela época. Eu gravei antes da jovem guarda. Quando eu cheguei na jovem guarda eu já estava com aqueles hits todos. Já tinha gravado ternura, já tinha gravado.
1: E, esses dois discos. Esses são antes ou depois de Jovem Guarda? Tudo antes. Tudo antes? Tudo antes antes de
0: Jovem Guarda. Quando eu fui para a Jovem Guarda, eu já tinha esse material todo.
1: Cara, muito moderna. Esse, esses looks são seus ou outros?
0: São meus, meus, todos meus. Eu adoro essa daqui, dessa, 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 desse outro disco, esse outro Essa, disco, essa que aqui não? é
1: demais. Eu acho muito
0: moderno isso, muito. né? Muito.
1: Não, eu era uma época demais. que uma mulher botava uma calça comprida dessa, era algo chocante.
0: Não, eu não, não ia não a ia um banco, não, ia, não, não trabalhava de calça comprida, é. né?
1: Não podia ir à igreja, missa. A
0: missa, não podia não a missa podia de calça. podia missa de calça,
1: amar, é verdade. Mas só pra gente, antes da gente ir, ir adiante... Eu tenho curiosidade, primeiro, Canhoto da Paraíba, que te acompanhava na rádio Manique Veiga, era um cara bem genial, virtuoso, assim. Ele era canhoto, como diz o nome. E e como é que ele tocava o violão?
0: Eu nunca reparei, mas eu devia ser canhoto, né? Devia colocar o violão do lado lado contrário.
1: O que reza a lenda é que ele não mudava o cordoamento. Ele Ah, ele cantava de cabeça para baixo, tocava de enfim. Porque naquela
0: ocasião, nós nós cantávamos muito com regionais. Em todo lugar tinha regional. E e, e o regional acompanhava a gente tudo O dia que eu fosse cantar bolero, ele acompanhava bolero. Mas como na hora do espaço, no intervalo, ele tocava... Com um o grupo todos é, chorinhos. E
1: eram conjuntos de grande qualidade. De, até hoje,
0: né? É, até hoje até é, o, é, o, é, o, é o
1: top, o, né? O, tem a história, quando o Raul Seixas foi cantar num programa de calouros na, em Salvador, na televisão, na banda que acompanhava tinha Gilberto Gil. Olha <risos> que maluquice. Mas uma, uma, uma curiosidade. E
0: quando eu fui cantar pela primeira vez em Recife não tinha espaço nos, 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 nos teatros, né? porque era uma, uma multidão, né, uma multidão, já o início de Jovem Guarda, quem não nos acompanhou foi o Raulzito. Raul Seixas estava com, com um grupo dele lá atrás, em cima de um caminhão, um caminhão tremendo, dando choque no microfone, Tá atravessando aquela, aquele, aquele campo de futebol, e eu começava, uma vez você quando voltava... Uau,
1: aí abaixo! Quando eu praquele,
0: aí quando voltava para aquele... o som, e era, era o início do, 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 dos, dos caminhões eletrificados em uma barriga. Tipo
1: impossível ter o retorno... Não tinha
0: retorno, né? É. Aliás, toda essa nossa nosso início era muito difícil, né? Retorno, não, não. som. Hoje que o grupo tem todo o dinheiro e tal, Imagina. sorteio. o próprio tem,
1: mas... programa Jovem Guarda que vocês faziam ao vivo aqui Ao vivo, no... ao vivo. Eu fico é.
0: impressionada com as gravações com um microfone só que se sonorizava, né? É, é, não e, sei e, como. E fez
1: história. É. Uma outra curiosidade, Caminhemos, que você conta que é a música, a primeira cantei, música que você cantou. Cantei, é. é. Você ouvia na voz de Dalva ou de Nelson Gonçalves? Dalva, Dalva, de, Oliveira. Dalva, a própria. Dalva de
0: Oliveira, eu ouvia as, as cantoras do rádio.
1: E você imitava ah, aqueles vibratos delas?
0: É, não, porque, porque todos os cantores naquela época tinham, quando eu comecei a cantar, é uma dificuldade porque eu não comecei a cantar Chava em Guarda, eu tinha que cantar mais lisinho. E eu tinha, eu tava acostumada a cantar soltando a voz, cantava violetas imperiais, ficava muito agudo, né, porque eles tinham essa influência dos cantores italianos, né, cantando italianos. Então, as cantores do rádio também cantavam com vibrato.
1: Já a jovem guarda, o Roberto pegou do João Gilberto... do João Gilberto
0: lisinho, então era mais, era então, eu eu cantava lisinho, ora eu cantava... No final, eu ouvindo o material hoje, eu acho muito... Engraçado, muito engraçado.
1: Mas você pegou e ficou. te deu uma modernizada, né? Deu
0: uma modernizada. É, modernizada. É. E eu Como... gostei do, da, do, do, do rock and roll porque eu gostava muito de, de dançar. Então eu achei. me pegou pela rítmica, né? Pelo, pelo, pela rítmica.
1: Como é que você conheceu o Roberto?
0: Eu conheci no, no, em, quando meu pai chegou de Minas Gerais, nós fomos morar em Cordovil. Ele abriu uma uma oficina de de reparação de máquinas pesadas, tratores, tratores, caterpila, aqueles tratores grandões, e montou uma oficina lá em Cordovil. E nós nós fomos, tinha um clube clube que estava começando a a, a aparecer no local, veio um grupo de jovens que já estavam fazendo rock no Brasil, veio junto o Roberto Carlos. E aí eu falei... Eu me sentia uma estrela, né, eu cantava desde criança, né, eu me sentia, deixa eu ver essa garotada né? cantando rock and roll, né? cantando... eu cantava um repertório todo mais sério, né, então eu fiquei sentada, não tinha nem banco ainda, eram uns bancos de madeira, eu sentei com a minha cunhada, com a Rutinha, ficamos assistindo e tal, aí entrou o Roberto cantando. Aí eu achei interessante ele cantando lisinho, com aquele, aquele jeito dele. Aqueles jeito, olhos sedutor, de cachorro
1: pidão
0: Sedutor, cantando baixinho, com violão e tal. Aí eu falei, eu, aí terminou um, um, a, a apresentação dele eu fui lá atrás, na coxia, conhecê-lo de perto. Aí conversando, ficamos sabendo, porque eu fiquei sabendo que ele era da Sony também, onde eu já tinha um, 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 um contrato. E tudo, e batemos um leve papo ali e tal. Depois terminou o espetáculo. Nós fomos nos despedir. Bom, aí aí aconteceu que vinha um um ônibus cheio de de, 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 de artistas. E nos despedimos ali. Com um beijo? Sim, é. Ele, né? Ele me roubou um beijo na hora de sair e eu... Pá! Ganhei. Essas coisas que acontecem na juventude. Mas não dava para
1: namorar o rei, ele era muito não sapeca.
0: Não dava, era, era muito, muito sedutor. Eu vi ele beijando, dando bicota, excelente, assim, como diz a Hebe. Em todas as fãs eu digo, é, não é? Por aí, ele era, ele era né, muito,
1: atencioso fãs, muito, muito, muito atencioso com as fãs. Muito atencioso
0: com as fãs. Filha de Dona Yaya, seu Salim não vai gostar disso. <risos>
1: <risos> Vamos ver, a, ouvir a versão do próprio Roberto. Ah, eu, 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 eu namorei a Vanderléia Opa! Ah, que gente
0: danado! Viu, a
1: Vanderleia é uma coisa muito bonita, uma coisa muito. muito pura, muito. A gente flertava muito e. E depois a gente namorou, né? Ah, eu acho que namorei algumas fãs,
0: né? <risos> uma não, mas algumas, né?
1: Várias. Era,
0: tá vendo? Muito danado, né?
1: Quando ele fala uma coisa muito pura, é que ele quer dizer que não teve sexo?
0: É, não teve, não teve, imagina. Não
1: tinha esse negócio, né? Não
0: tinha, isso aí era muito... Ele gostava, eles gostavam de namorar mulheres mais... Maiores, né? Eu era muito, muito pequena, muito menina ainda, com o seu salim cobrando de perto, meu irmão Vanderlei, então era muita responsabilidade.
1: Disse que o Erasmo amava localmente essa namoradinha de um amigo dele. O Erasmo era louco por você, né?
0: É, o Erasmo. É era um grande apaixonado, né? Mas eu acho que eu, eu vi os dois como dois danados assim, né? Muitas fãs naquela época e tudo. Eu nunca levei a sério, não, mas ele
1: quero mostrar agora uma cena de Diamante Cor de Rosa, o um filme de 69, dirigido pelo grande Roberto Farias, e aqui Vanderléia em luta com o eterno vilão José Legói.
0: Estatueta! Eu te pego! Bendito! Calma,
1: Vandeca,
0: calma! Bendito! Cachorro! Diabo! Ele quebrou minha estatueta! Eu vou naquela loja comprar outra! Calma! Largue! o que
1: você achou naquela coisa tão feia! Não
0: interessa, eu quero outra! Calma, Vandeca! Vambora, vocês não vão perder esse avião! Nossa, que moral!
1: É tão que linda moral, essa história né? de vocês.
0: Esse, você, ficou quantos anos você não
1: podia sair na rua por causa da jovem guarda? Ah, com foi muito tempo. Muito né?
0: tempo, muito tempo. Eu até me acostumei. Eu ficava na, na, na porta do meu de, no edifício onde eu fui morar, ficava fãs ali esperando a noite inteira.
1: Que bairro Tem, isso? Ah, eu já em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui, aqui em São ah, Paulo. Estava vendo ali os meninos, faziam um bocado de touca antes de fazer show, né? Fazia, faziam Erasmo, que ah. Roberto ou os dois?
0: Os dois, os dois faziam. E eu gosto tanto do cabelo, do cabelo dos dois cacheados, né? É, tudo, mas eles faziam touca porque eles invejavam o cabelo do Rony Fon. O Rony Fon fazia, meu bem, soltava os <risos> <de> cabelos, né? <risos>
1: Vou mostrar agora a cena de um filme que é um ano anterior ao Diamante Coja Rosa, dirigido pelo Aurélio Teixeira, e chama Juventude e Ternura. Anselmo Duarte.
0: Anselmo Duarte fazia o... um
1: um traficante, um traficante de.
0: Traficante. E você sabe que esse filme foi o, o, o filme que a TV Globo é, experimentou o colorido, o seu colorido. Aqui, aqui na, na, no Brasil. Ah, foi... foi lançado como um teste da, da TV Globo com co, colorido. Na, nas lojas, as e televisões história, ficavam todas cegas A
1: história era que o, o Anselmo era um traficante que ajudava uma menina que queria ser. Uma menina, cantora. eu era a
0: Bete, uma menina, não Bete. Era eu, era eu não era Vanderleia, Era Beth, era personagem. Porque, porque no Diamante de Rosa eu era Vanderleia mesmo. Isso. Ali eu era a personagem, Vandeca, E Van... aí se apaixona Bete.
1: pelo pianista. Pelo
0: pianista. E o o traficante ficou enlouquecido comigo e faz uma série de...
1: E veio disposto a matar os dois. Vamos ver essa cena.
0: Este número eu quero oferecer a um grande amigo, um amigo de verdade, que foi sempre um pai para mim. Neste momento tão feliz da minha vida, só me falta a presença dele. Eu quero oferecer este número com toda a minha gratidão ao doutor Estênio Salles.
1: muito é, linda. Ele existiu, Agora né? a, a sua voz cantando, mas falando não, não é só Não, Não, foi,
0: foi dubla, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava tanto, tanto, tanto que não houve tempo de fazer a os diálogos. Mas
1: ela. Então, mas aí Norma você Blum. foi dub, exatamente Norma por fui, fui ninguém dubla. menos que Norma Bloom. Norma
0: Bloom, querida Norma Bloom, fui dublada Sim, por ela. A
1: grande princesa de todas as histórias do teatrinho troll.
0: Troll. <risos> Pois é, quando eu fazia o Clube do Guri, uh-huh. era, era antes do Teatro Troll da Zilka Salaberry. Isso,
1: Zilka Salaberry era bruxa e da Mabum era mocinha, a, a sempre assim. É. princesa.
0: Eu cantava desde aquela época. Não, viu?
1: você é demais. Vem cá, vocês, da Jovem Guarda, encarnavam essa figura da rebeldia e tal, nas roupas, na linguagem corporal e de roupas, hum. mas perto da juventude da época, vocês eram caretas, né? É,
0: nossa. Eu fui influência desde daquela época. Não existia internet, não existia nada dessas coisas e tal. A gente fez moda, fez né, no comportamento, na maneira de vestir, na maneira de dançar, na maneira... mas não, não, não tinha essa caretice. A gente não precisava de estar tá, é, bebendo uísque, bebendo, bebendo bebida alcoólica e tal, para estar tá criando. Mas a nossa, nossa vontade era de criar. Eu, pelo menos, eu vivia criando coisas, criando maneira de dançar em frente ao espelho, ficava é, dançando, inventando coreografia inventando moda, inventando roupa, que no no dia seguinte era imitado pelo Brasil inteiro, né? Isso. Então, mas...
1: Mas, Vandeca, você nunca nem experimentou um baseadinho assim?
0: Bom, eu experimentei uma vez, foi numa época difícil da minha vida, eu tinha perdido meu pai, estava com o Zé Renato, filho do Chacrinha, que era meu noivo, meu namorado na época, hospitalizado
1: tetraplégico
0: tratando ver que ficou, ficou tetraplégico ele tava eu fiquei acompanhando ele na, na, na no hospital e naquela ocasião eu precisava gravar uma música e fiquei eu, um, um disco o Vandele o é maravilhosa nesse disco o Vanderlei é maravilhosa e eu demorei a gravar não conseguia gravar não conseguia colocar voz era Dirigido pelo Nelson, Nelson Mota. E estava Baby Consuelo com o grupo todo precisando gravar depois de mim. E eles esperando lá fora, e eu nada. Eu não, não conseguia sair do. Ficou difícil, estava engasgando, difícil. Estava muito emo- emocionada, muito emotiva naquela época. Tinham guardado muitas, muitas coisas difíceis eu tendo que superar. Né? Uhum. E ela falou assim. Vem cá, vem cá que eu vou te ajudar aqui. Vem cá, dá um pulinho aqui comigo no banheiro. Quando chegou no banheiro, ela falou assim, ela pegou, tirou um, um, um cigarro uh-huh. grosso e falou assim, fuma isso aqui que você vai ficar um pouquinho mais calma, vai dar para você. Aí, eu, eu tava tão ansiosa, tão nervosa, querendo colocar a voz, que eu, ela acendeu, eu, fiz não, não é assim não, faz bem fundo, puxa bem fundo. <risos> Umas três ou quatro vezes.
1: E aí, gravou?
0: Aí eu saí dali já vendo tudo. Quando eu cheguei no, dentro do estúdio, o meu irmão, botei a mão na, 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 na técnica, o meu irmão me olhou, olhou para Baby, olhou para mim, entendeu tudo, falou assim, irmã, vamos embora. Ele passou a mão na irmã, e levou eu lá, lá embaixo, tinha um carro esperando, e aí tudo que eu tinha sentido, aquela repressão daquela época, as dificuldades todas, a morte do meu pai, tudo, eu coloquei tudo para fora, eu esperneava dentro do carro, eu, eu passava pelo, pelo hospital onde ele ficou, eu falava assim, Jesus, o meu irmão ficou rodando comigo, o meu irmão e a... O Vanderbilt? O Vanderbilt. Rodando comigo a noite inteira até chegar no local, me dar leite para passar aquele efeito todo, que eu tinha que voltar para o hospital, com não sei quantos graus abaixo, era porque o Zé Renato estava numa tração para ver se deslocava a coluna para fazer a operação.
1: Caramba, Vander E
0: aí foi, eu fiquei assim, ah, falei assim, mas é isso que causa. Eu fiquei, como é que pode? Eu fiquei contra isso tudo. Até que um dia. Dois amigos nossos, que nós trouxemos lá do estado, dos Estados Unidos para ficar com a temporada conosco. Eu cheguei em casa, eles estavam os dois rindo, 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 rindo tanto, rindo tanto. Eu falei, vem cá, por que vocês riem tanto? E eles rindo, 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 rindo. Aí eu olhei assim, tinha um cigarro, um, um cigarro de maconha. Aí eu peguei aquilo, dei uma tragada assim. Olhei, nós morávamos, dava para ver o, o Cristo Redentor, assim, no local onde nós morávamos. Aí eu olhei para lá e falei Aí junto com eles. Aí eu entendi, entendi que o detalhe é que você, quando você tem que estar num estágio muito pleno, muito de, de, de criação, de coisa, para poder fazer um uso, porque dependendo do estado de, de seu, aquilo flora claro. para fora, né? É o detalhe, é. né? Mas eu estava contando o quê?
1: A gente tava, começou a falar de baseado, parece que a gente fumou um baseado. Parece que fumou falar, Mas eu sou
0: cara. mineira, eu sou mineira contadora de história. <risos> Para fazer entrevista comigo. Mas quando você
1: canta, você conta histórias. Eu acho que esse é o lugar e a, e a diferença de uma, de uma grande intérprete. Vem cá. Seu pai chamava Salim, sua mãe?
0: Salim e minha mãe Odete.
1: E da onde que todo mundo foi? Vamos lá, foram quantos irmãos? Diz o nome deles todos aí. Quando
0: encontrei com o Erasmo, ele falou assim: como é é que é o seu nome? Eu falei: meu nome é Vanderleia. Mas meus irmãos são todos. Vanderleia, que nome diferente! Meus irmãos são todos parecidos. Ele falou assim: como é que é? Eu falei assim: eu respirei fundo, né? Como sempre eu faço: Vanderlei, Vanderlei, Vanderbelle, Vanderlei, Vanderbim, Vanderte, Vanderlo. E ficou faltando Vanderlei e Vanderlan. E mais dois, porque eram uns treze, mais dois casal de gêmeos. Gente! Então, foi uma filharada. O meu irmão mais velho disse que vinha minha mãe sempre pra Riguda, porque é um filho atrás do outro. A
1: família é maravilha, né? Porque Vander é a palavra que tem a ver com Wander, né? Wonder. Maravilha, é, né? É. E tal. Vem cá, Wanderlé, você falou do Nanato, você falou é, do Vanderbil, que também se foi cedo. Se foi cedo. Você teve uma irmã com... 10 anos de idade, ela foi, foi ela assassinada na rua, perdida. com bala
0: perdida.
1: Depois você perdeu um filho.
0: Leonardo. Cara, Leonardo. É, é, como,
1: como é que você segurou essa onda toda?
0: Bom, eu acho que é um exemplo do pai e mãe, né? Que eles eram muito, muito generosos, eram muito fortes, muito generosos. É, nós morávamos em, em Minas, na cidade de Lavras. E eles eram, é, 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 todos os passantes que vinham, vinham os passantes vindo da, da, dos do leprosário, a, essa, a, a, a lepra, que hoje é Hanseníase né? Uhum. Eles vinham pela estrada e tal, minha, minha mãe acolhia todos eles. É, então, até quando eu quando eu estive tentando no início de carreira, eu estive em, em Fortaleza, num leprosário. O empresário da Pua Lima me levou para cantar com a família dos do, do, do leprosos, depois eu, eu cantei no segundo estágio, ele perguntou para mim, tem o terceiro estágio, que é quase impossível de chegar lá, você cantaria para eles? Aquilo me tocou, porque me lembrou da minha, minha infância, eu digo, quero ir lá, vou até lá. Muitos sabiam minhas, minhas canções e eu cantei para eles. Vanderlei,
1: é... que coragem!
0: Pois é, então eu acho que essa coragem é é uma coisa de de família, de família. Meu pai e minha mãe eram muito corajosos, nos nos deu uma uma educação de muita força, de muita vontade, Uma, uma educação ecológica, que nós plantávamos as coisas, aprendíamos a plantar as coisas dentro de casa.
1: Mas a superação dessa dor tremenda o Chico Xavier teve um papel?
0: Teve, nós, nós tivemos lá, eu e o Lalo, nós tivemos encontrando o Chico e... Ele nos deu muito alento, nos colocou s- sábado para fazer, pra participar da, das campanhas de, de doação de, 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 de dinheiro. Na, na outra na outra fila era a doação de pão, de pãozinho que ele dava aos sábados. Nós ficamos uns três dias com ele lá. Ele nos deu muito alento. Mas essa essa, essa força, eu acho que todas as vezes que eu tenho que enfrentar uma coisa difícil, eu sinto uma um poder uma, uma coisa muito forte, mas no dia a dia eu sou muito delicada. Sou muito eu vejo as, as notícias na televisão, isso me abala demais, eu fico abalada. E aprendi com a minha avó a orar, rezo muito para para o planeta Terra, para a humanidade, né?
1: O Roberto também teve perdas, perdeu a mulher, perdeu o filho, o Erasmo, Erasmo também, também o Erasmo também. Vocês se se dão as mãos nessas...
0: Nós somos amigos até hoje, até hoje. Em todos os momentos, eles estiveram juntos, nós tivemos juntos. Quando nasceu o meu primeiro filho, Leonardo, eles estiveram os dois lá. É, foram à maternidade. Quando eu, eu ganhei as minhas duas filhas também na maternidade. Todas as pessoas próximas, o Gilberto X. com que eu, fui, eu fui uns três anos... É, depois que na, na minha, minhas filhas nos, 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 nos separamos mas são amigos eu, eu faço amizades é, poucas mas e essa, e
1: essa amizade de vocês é uma amizade que que todo mundo se sente parte dela assim é uma coisa tão inspiradora para todos nós eu eu vou te fazer uma pergunta difícil antes do intervalo mas antes quero Mostrar esse momento ontológico de vocês três. Também é do Diamante Cor-de-Rosa. Toda
0: pedra no caminho você deve retirar. Uma cor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem você pode escolher. É preciso saber. Mancha. Seja qual for. Que
1: emocionante, que coisa mais linda. Saudade do Erasmo de ver aí, saudade saudade de tanta coisa. André, eu vou deixar uma pergunta então no ar. O que é saber viver? Vamos para os comerciais, depois a gente volta. Bem-vindos de volta com a maravilhosa Vanderléia. Só vou escolher um adjetivo maravilhosa. Vocês podem usar todos os adjetivos que tem: luz, alegria, beleza. Tudo tem a ver com Vanderléia. Ela está lançando agora esse disco. Acabou de lançar. Vanderléia canta choros, choro, chorinho. Um disco à altura dessa sofisticada desse sofisticado gênero musical brasileiro. E é o começo da celebração dos 80 anos de Vanderlé, que é só o ano que vem.
0: Eu pretendo fazer um, um, um levantamento assim de toda, em toda a minha carreira, né? Começando, fazendo uma homenagem ao Erasmo ao Roberto.
1: Vai fazer show. Um show. Um vale show um montado, doc, um documentário um, da sua história.
0: É, um documentário, né? Vale, sim. Eu, eu fico pensando, né? É... Como é que a gente pode ter guardado tanta tanta história? Eu parei, né? eu parei e fiquei um tempo parada e me lembrando de coisas, de coisas que eu vivi, de coisas, e coisas que os, os fãs lembram também, colocam todo tudo na rede que eu tenho na rede, tudo tudo uhum. tudo é, é natural, não é nada... Colaboração nada, dos colaboração fãs. Colaboração dos é. fãs, dos, dos fãs. E eu fico feliz de ter, ter... Quando eu comecei a cantar, eu não pensei, comecei a fazer sucesso e tudo, eu não pensei que fosse demorar tanto né, nessa memória afetiva, né? Então, eu, eu toda noite eu agradeço muito, 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 fico muito feliz.
1: Você é eterna, Wanderleger, sabia? Ah, meu Deus, você é eterna. Você já é eterna. Ah, imagina. Quando foi a última vez que você esteve com o Erasmo? Eu estive...
0: Justamente numa reunião do McLean, o fez uma reunião no Jockey Club para nos, nos juntar, eu e Erasmo. Aí eu falei, Erasmo, eu vou fazer, eu, vou, eu tô agora preparando, ele falou, você já, já canta de tudo, já cantou o Gilberto X. Monte, já cantou Osanguinha, já Gonzaguinha, já faz de tudo. Eu falei, e por acaso eu vou fazer um projeto novo agora, vou cantar só chorinhos, chorinhos que eu cantava quando, quando era criança, quando era menina. E foi nosso único, único encontro, o último encontro. Eu não fui no funerais nada, porque o erasmo está tão vivo dentro de mim, faz é... tanta parte da minha vida, que eu prefiro imaginar que ele está em casa, que não, não, não nos falamos hoje, mas que daqui a pouquinho a gente vai fazer um contato. Daqui a pouco a gente vai fazer um contato mesmo, né? Porque é inevitável, né? Mas eu consigo... Eu, 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 Eu confesso que me apeguei com essa minha passagem aqui, essa nossa passagem, esse nosso encontro, foi uma coisa muito, muito...
1: Vamos celebrar esse nosso encontro que, para mim, foi de um grande grande honra uma enorme felicidade. Vamos celebrar, então, encerrando esse programa com Wanderleia cantando Pedacinhos do Céu, Céu, onde o nosso gigante gentil Erasmo Carlos está nos esperando, Pedacinhos do Céu, obra prima de Valdir Azevedo e Miguel Lima.
0: A voz da razão para saber se direi sim ou não é para mim formoso um troféu. Mais um pouquinho para não Desiludir o meu dorido coração Que ainda sente a emoção De uma ingratidão Afinal, com amor, fervor e muita presa Eu agradeço a grandeza, a beleza e Entre beijos e carinhos Pedacinhos lá do céu